1: O casal apaixonado troca declarações de amor antes de anunciar o assalto.
2: A cena é cortada para os créditos daquele que viria a ser um dos maiores filmes da década de 90, Pulp Fiction. A música,
1: você já deve ter ouvido na versão atual de uma banda de rap. Mas a original, muito melhor eu diria, foi gravada por Dick Dale and His Deltones, uma banda de surf music dos anos 70.
2: Os amantes do cinema já devem saber de quem vamos falar no programa de hoje.
1: E quem não faz a mínima ideia vai descobrir o que estava perdendo.
2: Cinéptimos. Quentin Jerome Tarantino nasceu em 27 de março de 63, na cidade de Knoxville. Seus filmes mais conhecidos são Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Kill Bill.
1: O diretor começou sua carreira como balconista de locadora e hoje é um dos maiores representantes do cinema independente norte-americano.
2: Mais do que isso, Tarantino alcançou a façanha de levar esse cinema independente não só para o circuito comercial, mas para o mundo todo.
1: O diretor ficou conhecido como o novo Scorsese no início de sua carreira, por causa da estética violenta de seus filmes.
2: Hoje, porém, é detentor de um estilo próprio, e seu nome se tornou até adjetivo para classificar filmes e roteiros, o tarantinesco.
1: Narrativa fragmentada, diálogos ácidos, inúmeras referências à cultura pop.
2: Personagens que, de tão marcantes, ainda persistem na memória de toda uma geração. Eu gosto da noiva. Eu acho que a favorita é a noiva, eu acho que é bem construído.
3: Qual que é o personagem do Dantas Volta, cara? Que era completamente louco assim. Michael Jackson. Nossa, as falas dele. Dantas
0: Volta dançando. Eu acho
3: que o Vincent se tiver, é legal
0: você tiver, legal. Beatriz. Beatriz. Beatriz, Beatriz, Beatriz Kiddow. Eu
1: gosto dela. Para conversar conosco e aprofundar o cinema de Tarantino está o professor do curso de audiovisual da USP, Roberto Moreira, e diretor do filme Contra Todos. Bom dia, professor. Bom dia.
2: Professor, qual que é a contribuição de Tarantino para a indústria cinematográfica americana?
3: Olha, ele veio com Cães de Aluguel, na verdade. Foi o filme que lançou no circuito comercial e depois Pop Fiction consolidou mais o cinema independente americano. Né? Então, Pop Fiction foi o filme que consolidou a Miramax, que era o, o estúdio independente, o estúdio que fazia um tipo de cinema diferente do padrão americano.
1: É, Assim como já haviam falado de Martin Scorsese e, e Brian de Palma, alguns críticos de Tarantino afirmam que ele glamura, glamouriza a violência. O senhor concorda com essa ideia?
3: Não, porque a violência sempre é gráfica, né, ela, uhum. na hora que você filma a violência, de um modo ou de outro, ela se impõe no filme, mesmo que você não mostre a violência, você também não está mostrando ela, sabe, é, é um momento muito intenso do ponto de vista da imagem, então é uma convenção do cinema, que o Tarantino, na verdade, pegou lá do cinema de Hong Kong, né, do cinema oriental, principalmente, que são super violentos, então, são padrões culturais, né, eu acho que tem um certo moralismo nessa condenação da violência, porque parece que a gente tem que negar o fato de que o ser humano é violento, não, ele é, e ainda bem que ele pode assistir a violência e não praticá-la, né.
2: Bom, o primeiro filme de sucesso de Tarantino, como o senhor falou, foi Cães de Aluguel, em 92. Ele é a história de dois assaltantes que vêem seu plano fracassar por conta de um delator entre eles.
1: Vamos ouvir um trecho do filme no qual os codinomes dos personagens são escolhidos, para desagrado de um dos assaltantes, que não quer ser chamado de Mr. Pink. That's
0: é Mr. Brown, Mr. White, Mr. Brown, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? <laughs> Why can't we pick our own colors? No way, no way. Try to once it doesn't work. You get four guys all well, fighting over who's going to be Mr. Black. But they don't know each other, so nobody wants to back down. No way I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow.
1: Yeah, but Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit. Well, Mr. Pink sounds like Mr. Pussy. How about if I'm Mr. Purple? I mean, that sounds good to me. I'll be Mr. Purple.
0: You're not Mr. Purple. Some guy at some other job is Mr. Purple. You're Mr. Pink. Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name. I right, look, if it's no big deal to be Mr. Pink, you want to trade? Hey, nobody's trading with anybody. This ain't a goddamn fucker city council meeting, you know. Now listen up, Mr. Pink. There's two ways you can go on this job. My way or the highway. Now what you're gonna be, Mr. Pink? Jesus Christ, Joe. I can forget about him. It. It's beneath me. You know? I'm Mr. Pink. Let's move on. I'll move on when I feel like it. You always got the goddamn message. So goddamn man, Howard, you guys you can hardly talk. I've got to work. Let's go. On.
2: Roberto, já nesse filme, no Cães de aluguel, que marcas assim da, do estilo do Tarantino a gente já pode notar que depois ele vai desenvolver ao longo da carreira?
3: A simultaneidade nas histórias, né? Então, o, o Tarantino é um cinéfilo e a referência dele nesse filme era o The Killing, do, do Stanley Kubrick, onde você tinha aquela variação de ponto de vista e aquelas descontinu, descontinuidades temporais, né? Isso ele vai continuar desenvolvendo e no Pop Fiction eu acho que é realmente um... O Cães eu gosto muito, mas é um pouco ainda escolar, sabe? No Pop Fiction ele faz a coisa com muita facilidade, com uma tranquilidade impressionante mesmo, né?
2: O Tarantino ele não tem uma formação acadêmica em cinema, ele era um balconista de locadora, como você falou, cinéfilo... Você acha que isso influi um pouco no estilo dele, por criar um estilo novo, acabar não seguindo só os grandes nomes?
3: Não, completamente, né? Então, por exemplo, os gangsters de terno e gravata preta veio do John Woo do cinema de gangster é, de Hong Kong. São várias. Ele faz um pastiche, na verdade, de referências e de citações, muitas vezes. Eu acho que esse é o problema, por exemplo, de Kill Bill. Que eu acho que a Aria é, é, um, é um pastiche. Os personagens eles são muito tênues, as situações todas são... E você fica vendo um monte de filme que você já assistiu enquanto vê o filme do Tarantino. Eu acho que nos outros ele consegue um equilíbrio disso, que eu acho mais interessante, e no Pop Fiction sobretudo. Né? Então ele tem esse... ele pega, ele bebe, ele é um fica lá assistindo filme, assistindo filme e ele assiste tudo e faz um mix geral de tudo isso né que é bem legal
1: é isso acontece um pouco com o cinema nacional com diretores assim que não vêm do meio cinematográfico, como o próprio Fernando Meirelles produtor do Contra Todos que uhum. é, se não me engano, formado em arquitetura uhum. e eu gostaria de perguntar para o senhor qual a importância assim de uma formação acadêmica em cinema para as pessoas que estão começando ou que querem realizar um filme no Brasil
3: Olha, é, ajuda muito, porque cinema, cinema é, um, é uma turma que você tem que montar sempre, né? E o Fernando conseguiu a turma dele na FAO, o sócio dele, Paulo Moura era da classe. O pessoal da FAO fazia muito vídeo nos anos 80, né? Então, assim, primeiro isso, é na faculdade que você vai se enturmar, né? Depois você vai ter condições de produção mínimas, o que é difícil
1: de conseguir, e além disso, às vezes você vai alguma aula boa. <risos> Bom, daqui a pouco a gente volta com mais Tarantino. Enquanto isso, vocês podem ir ouvindo a trilha de Cães de Aluguel, Stuck in the Middle of a Field, da dupla Steeler's Will.
2: Aliás, uma das características dos filmes de Tarantino é a forte presença da trilha sonora, que é escolhida a dedo.
1: A música que vocês vão ouvir agora é tocada durante a cena de tortura em que o personagem de Michael Madsen, Mr. Blonde, corta a orelha de um policial. Vamos a ela.
0: The feeling of something right I'm so scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am This the
2: Vamos com o segundo bloco de Cinéfilos, edição especial sobre Tarantino.
1: Depois do sucesso de Do Longa Cães de Aluguel, Tarantino lançou Pulp Fiction, que ganhou a palma de ouro de melhor filme em Cães e foi indicado para o Oscar, pensando na categoria melhor roteiro original. O
2: filme ressuscitou a carreira de John Travolta e deu novo fôlego a de Bruce Willis.
1: Pulp Fiction conta a história de uma dívida que precisa ser cobrada por dois assassinos profissionais e o envolvimento de um deles com a mulher de seu chefe mafioso.
2: Paralelamente, acompanhamos a história de um boxeador que se mete um tremendo apuro porque ganhou uma luta que deveria ter perdido.
1: Roberto, você poderia explicar um pouco a importância desse filme, do Pulp Fiction? Fiction? É, eu acho que
3: foi uma surpresa, né, na hora que ele. Eu me lembro de ver o filme na época. Primeiro, por causa dessa criatividade narrativa da maneira como ele consegue entrelaçar todas as histórias de uma maneira muito surpreendente muito natural, flui muito bem depois algo que já tinha no canje de aluguel, que eram aquelas referências culturais, então no caso do canje de aluguel, aquele começo quando eles ficam falando da, da, Madonna, da Madonna, os gangsters conversando de Madonna isso no pop Fiction é mais forte ainda, né? As colagens e o que a gente chama de autorreferencialidade. Quer dizer, é um cinema que fala de cinema, que fala da própria cultura pop, né? E só que ainda com esse equilíbrio em que os personagens são verossímeis, então todo aquele diálogo sobre o hambúrguer no começo, né? E, mas aquilo tudo tem um desenlace forte, dramático, quando ele mata os meninos. Então... É, era uma sabe, era um frescor que você via no cinema que há muito tempo não acontecia, de um cinema que lembra um pouco Godard também no começo sabe, de fazer citação e de ser muito criativo e muito inventivo
1: que aliás, é uma das influências dele ele próprio admite
3: é, o nome da produtora dele é Banda Par que é o nome de um filme do Godard né?
2: bom, e o senhor concorda que o Pulp Fiction foi um dos melhores filmes da década de 90 e é o seu preferido do Tarantino?
1: É o meu preferido do Tarantino, é, concordo, e um dos melhores da década de 90. É, em termos narrativos, a estrutura não linear utilizada no filme, em que situações se convergem, foi um dos grandes trunfos do, do filme. É, quando surgiu esse recurso no cinema?
3: Olha, assim, geralmente as pessoas citam um Grande Hotel, que é um filme de 32, que é um filme até meio chato. Eu assisti, tentei assistir <risos> outro dia, e falei, ah, mas é lento. É engraçado, porque a gente tem essa ideia do multiplot, né, que são as múltiplas narrativas, como sendo sempre cheio de idas e vindas, mas, na verdade, tem várias maneiras de usar o recurso. Né? E nos anos 90, ele, ficou, ele começou a ser muito é, valorizado por causa do Tarantino, mas não apenas. Se a gente for ver, teve Gol, tem Crash agora. A gente está vivendo uma explosão, de múltiplas Magnolia. narrativas, magnólia tem vários shortcuts né? do, Altman. do Altman. Então é... é uma coisa que existe há muito tempo no cinema, que na literatura começa. tem o contraponto, tem os filmes do. os livros do Dos Passos, que também são multiplot, tem um livro em especial do Conrad que chama. o Joseph Conrad que se chama O Agente Secreto, em que você também vê a ação a partir de vários... É um atentado terrorista e você vê a partir de vários pontos de vista. O filme do Kubrick. Então, por que que no presente o, esse enredo cheio de coincidências é tão forte? Essa é uma questão que as pessoas estão se perguntando.
2: O um terceiro filme de Tarantino é uma homenagem ao gênero Black Exploitation. Filmes feitos basicamente para audiência negra norte-americana, estrelados por atores negros e com muito soul, funk.
1: Jack Brown foi lançado em 1997. Ele é uma adaptação do livro Run Punch, escrito por Elmore Leonard, autor que exerceu grande influência sobre Tarantino.
2: No filme, uma aeromoça trafica dinheiro sujo para os Estados Unidos a mando de um vendedor de armas. Quando dois policiais a flagram com a mala cheia de dólares, oferecem um acordo para que ela entregue seu chefe em troca de sua liberdade.
1: O filme é protagonizado por Samuel L. Jackson, Pam Grier, Robert De Niro, Michael Keaton e Robert Foster.
2: Vamos a um trechinho do filme, com Samuel L. Jackson.
0: Hum? Come on, I'm really supposed to be somewhere. Matter of fact, I'm, I'm hoping you can run with me. What you, mean? you know, man, I hate to be the kind of nigga that do a nigga favor and then bam, the nigga up for a favor every turn, but... I got to be that kind of nigga. What? I need a favor, nigga. That requires me to go out tonight? Just a bit. Oh, you don't want to plan no going no place tonight, man. It's late. as hell, man. I'm home. I'm high, nigga. Uh-huh. Uh And why are you home, huh? You home because I spent ten thousand dollars to get your ass home. And Look, I got a little problem, all right? Aí, Sunil, me ajuda. Me leva lá. Vamos andando. A rua tá
2: toda cheia de onda. Vamos, vamos lá para o campus. Vamos. Bem. Jack Brown recebeu duras críticas pelo uso excessivo de expressões tais como nigger, que é crioulo em português, como podemos notar nesse trecho agora do filme que passou até o diretor Spike Lee, que é negro questionou o tamanho obsessão por esse termo
1: professor, desde seu primeiro filme e mesmo nos roteiros que o Tarantino apenas escreveu, como Assassinos por Natureza do Oliver Stone os diálogos são uma das principais marcas dos filmes que ele dirige, como ele mesmo admite é o talvez a principal qualidade dele, é o que tem de especial de inovador nessa linguagem que ele traz para os filmes
3: é justamente ele, ele, ele introduz temas que são inesperados e que dificilmente as pessoas falariam, né, se a gente fosse ser hiper é, seguindo as convenções, quer dizer, quando que dois gangsters conversam sobre o sanduíche que você come em Amsterdã, sabe, é, e esse é o assunto da conversa deles no pop Fiction, é, os gangsters conversando sobre Madonna, é introduzir temas que são pops, que são do nosso cotidiano, né, e num ambiente que no cinema, no cinema não se falava. A gente pode até falar de hambúrguer, mas quando você vê gangster falando de hambúrguer? Exato. Então é muito essa mistura, né? Ele trabalha muito nisso de misturar convenções, de misturar gêneros de misturar o que é alta cultura e baixa cultura ele faz um mix mesmo e né? sempre
1: com uma certa naturalidade é, pesquisando sobre o filme Contra Todos inclusive o senhor tentou fazer isso de uma forma natural que os, os, os atores não receberam o roteiro e foram criando as falas aos poucos para ficar da melhor forma é, de forma natural assim. uhum. é, e como é que foi essa experiência?
3: do Contra Todos, do contra era, todos. era muito assim eu queria justamente ter um tipo de interpretação muito espontânea né e com muito verossímil então, é, quando o ator fala e ele inventa o texto ele se apropria do texto e aquilo sai é a, é a maneira dele falar mesmo não é que ele tem que decorar um texto agora, os roteiros do Tarantino não eles são muito escritos porque uhum. você vê que é, eu não sei até que ponto ele improvisa durante a filmagem. O Scorsese, por exemplo, improvisa muito. Né? Mas o Tarantino não é possível, os diálogos são muito amarrados, sabe? Ele chega até uma frase final, que é um desenlace daquele diálogo. Então, são diálogos muito bons, aí os atores eles têm, que ser, têm que conseguir se apropriar daquele diálogo e tornar aquilo muito natural. Mas enfim, todos os atores dele são excepcionais.
2: Diálogos fortes também, né? Aquela cena que o... Quando o Bill vai dar o tiro, que... Na, Na noiva, no que o Bill... Que ele fala... Você é acha, sou... é. acha que eu sou sádico? Uhum. É, um... é um jogo com as palavras. Dá pra ver que é muito cuidado pra escrever também. Não é todo mundo que acha que...
3: Que tem o dom. Não é. É o mais difícil. <risos>
2: Apesar do Jack Brown ter sido, não ter sido um sucesso de bilheteria, o filme aprofundou o estilo de Tarantino, que iria atingir o seu auge seis anos mais tarde com o lançamento de Kill Bill.
1: Essa volta triunfal de Tarantino às telas foi protagonizada por Uma Thurman, que já tinha sido dirigida por Tarantino em Pulp Fiction.
2: E é sobre ele, que o Bill, que nós vamos falar após um breve intervalo.
1: Enquanto isso, você já pode ir entrando na atmosfera do filme com a música Twisted Nerve, de Bernard Herrmann.
2: Voltamos com o nosso programa Cineclos Hoje estamos falando sobre Quentin Tarantino, diretor
1: de Kill Bill Dividido em dois volumes, Kill Bill foi um grande sucesso de 2003 Para quem não se lembra, a película conta a história de Beatrix Kiddo Que abandona uma quadrilha de assassinos para ser mãe e se casar
2: seus ex-companheiros, porém, executam todos na igreja a mando do chefe da quadrilha, Bill, que atira na cabeça da ex-amada. Kido, após cinco anos em coma, acorda com um só desejo, matar Bill.
1: O enredo é bem simples, mas rechado de referências a filmes de kung fu, western e Spaghetti, anime e cultura pop, além de possuir uma das mais ecléticas trilhas sonoras da história do cinema.
2: Para ouvir a opinião do público sobre este filme, a equipe de cinéfilos foi perguntar nas filas dos cinemas de São Paulo quais as cenas de Kill Bill que ainda martelam na cabeça dos telespectadores. Dá só uma conferida. Kill Bill 1, aquela japonesinha que luta com, uma, com as bolas, assim, rodando assim, bem rápido. A cena delas duas brigando me marcou muito. A cena é quando ela mata a inimiga dela é, com a, na presença da filha, da filha da inimiga, né? E que ela fala pra, pra filha da inimiga que, é, que ela vai esperar crescer pra, pra receber a vingança que, tipo, que cabe,
0: cabe a ela. A cena da, que é uma turma na encerra, enterrada viva no
3: Kill Bill 2. É, dois? é o 2,
2: é né? Dois. É a cena mais
3: incrível que eu já vi do cinema e do Tarantino.
2: É difícil encontrar um filme com uma trilha sonora tão marcante quanto o Kill Bill. São várias essas músicas que chamam a atenção. Eu acho que todo mundo sai com a Subiu, da, da Mulher do tapa olho na cabeça. Eu queria saber se essa, as trilhas sonoras também acabam é, marcando, a escolha das trilhas sonoras marcam também o estilo do Tarantino nos filmes deles.
3: Ele diz que ele escreve o roteiro ouvindo música. Então ele tem a música e ele fala que cena eu vou escrever para essa música. Então, no fundo, ele monta a trilha sonora antes de escrever o roteiro. Gente. Elas estão muito interligadas com o que está acontecendo no filme. É, não é sonorizado a posteriori, sabe? E daí filma ouvindo música, ele está o tempo inteiro. Parece que em casa ele tem uma. Parece não, ele tem em casa uma loja de discos. Tanto CD que ele tem, ele montou. A, a discoteca dele é uma loja de CDs Entende? Ele é fanático
1: Então já que estamos falando das músicas de Kill Bill Vamos ouvir um pouquinho de The Grand Duel De Louis Bacalov
2: A gente nota uma influência do faroeste nessa música
1: né o que o Bill faz referências a muitos estilos cinematográficos não é professor é, o senhor poderia falar um pouco mais sobre essas referências anime Western spaghetti black Exploitation
3: é eu não tenho todas as referências do Tarantino eu acho que é um filme que você não consegue acompanhar um pouco eu conheço o cinema de ação oriental os filmes de Samurai né e dá para ver ali as cenas que o Tarantino chupou, literalmente, né? Tem um lado do que o Bill, que você tem a sensação de que ele está realmente, sabe? Sempre tem um filme atrás do filme que você está assistindo. Isso, às vezes é legal, às vezes não. Eu confesso que acho que ali... Eu não me envolvo, eu fico frio, eu fico vendo aquele filme como uma, um pasticho, uma colagem, ficar ah, aquilo é aquele filme tal, ah, isso aí é aquele outro, ah, agora ela vai fazer assim assado, sabe? Então, é, eu fico meio frio com o o Bill, eu não entro na história uhum. de verdade, sabe?
1: O senhor teve preferência pelo volume 1, pelo volume 2? De certa forma, eles são um pouco diferentes. É, eu,
3: olha não tenho assim não tenho uma preferência, prefiro dois eu acho uhum. mas eu acho sabe, tem, é muito clichê ali me incomoda porque entra aquela musiquinha, você já sabe que vai ter o duelo tem coisas legais, tipo toda a caracterização da personagem da assassina mas aí você fala, ah, agora ela foi fazer a iniciação dela Agora ela está lá treinando com o mestre e tal, que nem tem em todos os filmes de Hong Kong, Dead, sabe? É um pouco... déjà vu. Você tem a sensação, você não se surpreende. Com o Pop Fiction eu me surpreendi o tempo inteiro. O já... que, que é isso? Uau, encontra aqui. Sabe, os diálogos. Você fica assim, ó. No o Bill não, você fica o tempo... Ah, tá bom. Sabe? Parece que você está constatando um filme que você já viu. Então eu tenho essa restrição.
1: Assim.
2: Nosso programa está chegando ao final, mas ainda há tempo de mais uma pergunta.
1: Outra faceta de Tarantino é de roteirista e ator. Além de fazer pontas em suas próprias produções, ele participou do seriado Alias e de filmes como A Balada do Pistoleiro e Um Drink no Inferno. Estes últimos dirigidos por seu parceiro, por seu parceiro Robert Rodrigues.
2: Tarantino também escreveu e dirigiu um episódio de CSI e uma cena de Sin City, novamente com seu colega Rodrigues.
1: É, Roberto, você acha que existem certas similaridades entre os trabalhos dos dois diretores? Ele Uma vez que a balada do Pistoleiro seria um Pulp Fiction ao sul da fronteira norte-americana.
3: Não, acho que sim. Essa, esse negócio deles ficarem trabalhando com os gêneros. Né? Então agora, eles estão lançando no esse ano ou no ano que vem ano pela que vem. Dimension Filmes a Dimension é o selo de gênero da Miramax. Né? Então porque são filmes que não são de arte, então é filmes bem é, de gênero mesmo, de horror e de ação, etc. Então os dois têm essa fascinação, né? Agora uma coisa que as pessoas valorizam um pouco, que eu acho muito legal do Tarantino, é que ele não apenas fez um episódio do CSI, que é bacana, mas ele fez um episódio de Plantão Médico, que é ótimo. Sabe, ele não tem problema em pegar e fazer televisão, ele gosta de TV, ele acompanha televisão também. né?
2: Nós tocamos nesse assunto justamente por causa desse próximo projeto do Tarantino, que está programado para estrear no ano que vem, é uma parceria com o Robert, Robert Rodrigues.
1: Isso, é o filme chama Grind e contará com dois médias metragens. O segmento dirigido por Rodrigues será sobre zumbis, e de Tarantino contará a história de um assassino psicopata interpretado pelo Kurt Russell.
2: É, e nós aqui no estúdio vamos conferir para ver o que é que vai dar essa história.
1: Cerrando então o programa, gostaríamos de agradecer a, a presença do professor e diretor Roberto Moreira, que colaborou bastante nessa viagem de hoje pelo universo de Quentin Tarantino. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.
2: Obrigada. O programa nos fica por aqui. Eu sou Gisele Lobato.
1: E eu, Henrique Meliado Barbosa. Produção de Marana Borges. Muito obrigado pela sua audiência. E até um próximo vídeo.